0: Hej och välkommen till Spelfokus, jag heter Gabriela Kalteneckar
1: Och jag heter Micke Kring och vi jobbar på RISE
0: Och då hör ni omedelbart här att det är en ny co-host med idag, Micke Hej! Och jag... Jag blev påmind om ett jättekonstigt eh, avsnitt av Eldorado, som, alltså sommar Eldorado som fanns i radio på stenåldern då när, när vi var unga. Micke, där det var du vet, en här ljud, ja senare välkommen till Eldorado och in i studion här kommer ett brev, ett brev från Micke. Och då tänker jag, tänk om det var du. Det kunde ha varit du som har skrivit brev till Eldorado.
1: Har du gjort det någon gång? våga inte säga det. Det Just det där det.
0: avsnittet med ett brev från Micke är sånt som har etsat sig fast i min hjärna av någon okänd orsak och så tänker jag att kanske det vet kosmiska krafter har sammanstrålat oss på något vis Så nu du skickade en gång i tiden in ett brev till ett radioprogram och idag sitter du och jag gör radio.
1: Helt underbart. I ett nytt format. Ja. Det var jag. Det var du, precis. Ja. Jag ville,
0: det var du du ville komma. Det var, det du. var jag.
1: jag. Jag känner 30 år senare, 20 år senare, eller vad du nu var.
0: Men Micke, jag tänker våra våra lyssnare har ju hört dig som gäst i podden. Mm. Men jag tänkte för de som kanske har missat det avsnittet att du får presentera dig själv lite grann. Var kommer du ifrån?
1: Ja, för eh, jag började jobba på rice den första februari i år. Så att jag är fortfarande väldigt ny. Jag har hört att man får glida på den mackan i typ minst ett år. Men, men fyra och en halv månad tycker jag i alla fall man kan säga att man är ny. Innan dess så jobbar jag ett kvarts århundrade på en och samma arbetsplats. En skola i Stockholm som heter Årstaskolan. Ja, Jag är En av de här sista som, du vet, nästan så guldklockan var där. Men jag bommade den med några år. Uh, och på årsskolan så jobbade jag som IT-pedagog var den sista titeln jag hade. Jag har haft typ sju titlar. Jag var varit musikpedagog och jag var varit nätverkstekniker, nätverksadministratör, IT-tekniker och så vidare. Och så vidare. Uh, varför det har blivit så, det kan vi ta ett annat avsnitt för det, det är en lite rolig historia. Jag har mycket med politik att göra och såna här saker. Och huruvida vissa titlar skulle få finnas kvar och så. Men så började jag jobba på, på Rice och sen så fick jag möjligheten att jobba med dig och med Björn i, med spel helt enkelt. Och Olle också till viss del sådär. Vilket var jättekul eftersom jag tidigare då i skolans värld också, vilket jag pratade om i poddavsnittet, jobbade en del med just spel. Hur man kan använda spel till exempel som kontext. När man vill lära sig att programmera eller jobba med matematik och teknik och liknande saker.
0: Vi jobbar ju båda två på en avdelning då inom Rice som heter Prototypen i samhälle och på en enhet som heter Livslångt lärande. Och din profil är ju liksom väldigt väl förankrad i lärandet. Så jag tänker, nu kommer ju du vara med här som medhost på Spelfokus. Att vi kanske ska kika lite grann på just det här med spel och lärande. Och hur det, hur det kan hänga ihop och hur, det, hur vi tror att det kommer utvecklas. Vi har ett gäng spännande gäster nu i sommar mm. eh, som vi kommer att prata med. Eh, inte bara på, på ämnet eh, spel och lärande utan även som idag då. Eh, prata med en gäst som har tagit spelutveckling. Men inte gör spel för underhållningssyfte, utan gör det vi kallar för serious games. Nämligen Jana Nykenen från Divine Robot i Malmö. Och vi ska strax välkomna Jana in i studion. Men jag tänkte, du som då ändå kommer från skolsidan, hade du någon kontext till serious games? För jag tänker, spel och lärande är väl ändå liksom angränsande till serious games label kanske man kan säga.
1: Uh, det skulle man väl kunna se.
0: På vilket sätt använder ni spel i lärandet?
1: Först och främst alldeles för lite- skulle jag säga. Men jag tror att i grund och botten så tror jag att kontext har alltid varit en stor motivation när det gäller mitt eget lärande. Att bara lära mig saker för sakens skull. Ni känner säkert alla till det här med varför ska jag kunna det här för ja, men Det är jättebra när du kommer upp på mellanstadiet. Och sen när man frågar samma sak på mellanstadiet, ja, men det är för att du måste ha det på högstadiet. Vi är lite för mycket så att vi, vi börjar introducera en skruv och en skruvmejsel- istället för att man får titta på cykeln som man ska bygga först. Och spel kan vara så att man använder kontexten spel- med poängsystem och alla de här bitarna- och genom att då lära sig till exempel vad en variabel är- så är det ganska enkelt att introducera det till exempel- att ja men det är för att vi ska ha någonstans och komma ihåg hur många liv du har och så vidare- men också tänka gamification, alltså den typen av angreppssätt hur man, hur man kan jobba med motiverande, med lärande och just det här med direkt feedback och, och sånt som gör att vi sitter själva och spelar mycket och så. Vi vet ganska snabbt vad som är rätt eller fel och det motiverar oss till att vilja bli bättre. Jag tror att det finns massvis med delar inom lärande som hör ihop med spel helt enkelt.
0: Ja, men då får vi se vad Jana har att komma med för input på den här sidan. Det ska bli jättespännande att höra till henne. Så ska vi välkomna henne in i studion? Det tycker jag vi gör. Men då säger vi hej och välkommen till Spelfokus, Jana Nykenen. Uttalar jag det rätt?
2: Jana brukar vi säga i Sverige, men finns så är det rätt uttal.
0: Välkommen, kul att du kunde vara med idag. Tack, kul att jag får vara med. Och Jana, du är ju vd för Divine Robots och vi tänkte ju introducera våra lyssnare som kanske i väldigt stor utsträckning jobbar med spel för underhållning. För hur ni har valt att jobba med spel och spelutveckling och vilken marknad ni vänder er mot. Så har du lust att introducera Divine Robots?
2: Absolut. Eh, Divine Robot startades för, nu är det väl cirka... 12-13 år sedan kan man säga egentligen i syfte att göra spel för underhållning till en början. Eh, det här var när App Store var ganska nytt för indie-utvecklare. Vem som helst kunde komma in och göra ett spel och kanske till och med eh, bli framånsvika den vägen. Så att, eh, det var faktiskt... Eh, en programmerare och en grafiker som tidigare haft företag ihop men som sedan tog upp kontakten igen i och med att programmeraren brukar alltid göra ett spel varje gång han lärde sig ett nytt programmeringsspråk så när han började lära sig Objective C då för iPhone så gjorde han ett litet spel och kontaktade då sin för detta eh, affärspartner grafiken och frågade om inte han kunde göra grafiken till det här spelet och så kom Divine Robots första spel eh, igång och eh, vi gjorde ett antal spel. Jag var med på ett hörn där egentligen då eftersom eh, jag var den enda som var liksom gamers snarare och eh, mer än en grafiker och programmerare då Och eh, hjälpte till med att designa banor och testa spel och hitta liksom, sätt att marknadsföra, hitta publishers och så vidare. Eh, och vi hade faktiskt en ganska stor framgång där ett av våra spel nådde tredje plats i App Store i USA så då trodde vi att vi aldrig mer skulle behöva jobba men... Eh, Anledningen till att vi då egentligen gick från spel för underhållning till spel för affärsnytta eller det man kan kalla för serious games det var väl egentligen en ganska lång historia men de här spelen som vi släppte då de kom under en period då folk fortfarande var beredda att betala 99 cent för ett spel och ladda ner det till sin telefon men marknaden började ändå så det blev mer och mer free to play spel vilket innebär att man då också måste designa hela spelupplevelsen på ett annat sätt utifrån hur man monetiserar inuti spelet. Eh, och, eh, vi kände väl inte att vi varken var duktiga på det eller var så intresserade av att göra det. Så att under en period gick vi över och designade istället barnspel eftersom eh, föräldrarna eh, kunde tänka sig att köpa ett spel eftersom eh, de gärna ville undvika att barnen skulle se reklam eller göra med halva lönen på smurfbär eller liknande innan purchases. Så att, eh, då gjorde vi ett par sådana men det är en ganska liten marknad just vad gäller barnspel och när vi sedan fick förfrågan från ett företag i en helt annan bransch om att hjälpa dem med spel för marknadsföring och kommunikation av sina produkter så hoppade vi på det och tänkte att vi nog skulle kunna styra om våra affärsmodeller lite grann och istället jobba med spelutveckling och andra tekniker för affärsnytta.
0: Och jag vet ju eh, ursprungligen hur jag kom i kontakt med, med dig och Divine Robot var att jag fick ett tips i samband med Borjöbyfältdagar där ni hade ett projekt för en tid sedan. Det var några år sedan nu. Men det, det, det gränsar ju till min kära kollega Micke's eh, expertisområde här med VR. Och, eh, var det lite AI med där också? Eller var det var, är före min tid här nu? Ja, det?
2: nej, det skulle jag väl inte påstå utan det var väl i huvudsak ett VR-projekt. Men... Eh, det började som faktiskt flera projekt har gjort för oss att ett företag i en helt annan bransch, i det här fallet jordbruksbranschen, ville ha hjälp med att kunna kommunicera en patenterad teknologi som de hade tagit fram. Kommunicera nyttan av den med sin kundgrupp, då Bönderna. Och de hade en ganska enkel, lite gammal reklamfilm och ville göra någonting nytt spännande inför den här jordbruksmässan, då, Böjbyfältdagar. Så att vi skapade en VR, eller egentligen Mixed Reality-upplevelse, där man, de hade en traktor på plats. Man gick in och satte sig i den riktiga traktorn och hade ratten framför sig. Men fick sätta på sitt VR-headset och köra ut på den virtuella åken och få demonstrera för sig hur den här produkten fungerade då på det virtuella fältet.
0: Av vad jag hörde så var det den mest besökta attraktionen då, man säger så, under det året. Gav det några ringar på vattnet för er?
2: Ja, alltså den, här, den blev ju populär och ja, eh, lokaliseras till en mängd olika språk. Jag tror till och med det var så långt bort som Thailand eh, som just den här produkten eh, nådde inom den koncernen. Då. Och, eh, ja, men det säger något också om eh, styrkan i VR och spelutveckling som medium att kunna eh, engagera publiken och, och skapa en eh, immersiv upplevelse eh, för att kunna kommunicera någonting på ett helt nytt sätt som man också tar till sig och kanske kommer ihåg. Till och med så här flera år efterhand än om man hade läst i en manual eller tittat i någon liten broschyr eller så.
1: Är det också det som ni presenterar som ett case på er hemsida? Eller just det finns, ja det såg helt fantastiskt ut. Det var superroligt, jag satt och kollade igenom det där och tänkte att det är perfekt. Jag har ju sett flera typer av den här just med industri och VR och en sak som jag undrar, jag är väldigt ny in på det här med just vr hur ser ni, märker ni att det är liksom ett ökat intresse för tekniken? För Jag tänker på liksom som vanlig konsument så känns det som att det liksom bara har legat och puttrat sen, sen det börjar komma fram. Men jag tänker liksom när det är just den typen av serious games och att lära sig saker i, i liksom industrimiljöer och så inom VR. Är det någonting som är liksom verkligen på uppgång?
2: Jag skulle säga att det har varit ganska starkt i flera år nu. Eh, ändå. För att många som sagt, som du säger, trodde ju att det skulle bli... Eller det var ju värsta hypen kring VR. Eh, men just för konsumenter och för underhållningsspel så har det ju aldrig tagit fart. Men det finns ju eh, seriösa och faktiskt användbara tillämpningsområden för det. Där du kan minimera risk i form av träning i, i farliga miljöer eller eh, minimera... Det blir mer hållbart, du kanske slipper att resa till andra sidan jorden för att, för att träna på någonting och du kan få in mängd träning också på ett helt annat sätt. Situationer som kanske är svåra att replikera, ta antiterrorträning till exempel för polis eller militär. Det kan vara situationer som är väldigt svåra eller som sagt till och med riskfyllda faktiskt att träna på att evakuera Eh, stora fartyg till sjöss oljeborrplattformar miljöer som är jättesvåra att eh, jobba i i, i, i verkligheten eh, kan man göra i VR på ett helt annat sätt så, så ja det, det är starkt och jag vet inte om det är på, på uppgång just nu på sista tiden så men eh, ju, fler, ju fler case man ser som är användbara faktiskt och ger nytta eh, till användarna desto viktigare blir det
1: Ja men jag tänker också på det som eh, Peter Vanneberg som faktiskt är med i podden en tidigare podd, han jobbar ju med, mycket med XR i, på RISE här då. men han pratar ju också om det, det här med just att testa i farliga miljöer om det är strålning eller någonting men också det som du nämnde lite igen istället för att typ läsa en pdf med en instruktionsmanual att man faktiskt får, nej, så här trycker du på knapparna, det är den här spaken du ska dra i och få öva det flera gånger för att, att göra någonting som är kanske väldigt teoretiskt till någonting som man faktiskt taktilt och faktiskt få göra i den här liksom immersiva miljön.
2: Precis och där finns ju två väldigt stora fördelar med VR för den typen av träning å ena sidan då som sagt mängdträningen för att få in själva muskelminnet att ha gjort det så många gånger i en tillräckligt verklig miljö för att det ska sitta i ryggmärgen. Å andra sidan den emotionella upplevelsen man får i VR där det faktiskt liksom kunskapen bottnar jag menar om du läser den. En manual att nej, förbjudet att göra på det här viset för det kan orsaka all allvarlig skada för liv och lem och så vidare. Men om du är i VR-miljön och liksom ser omkring och faktiskt får känslan av eh, hur på riktigt det är. Och det, det kan väl du Gabela vittna om eh, efteråt. Efter.
0: Ja, <laughs> jag tänkte precis berätta om det. Eh, jag, jag hade ju förmånen om att få besöka ert kontor i Malmö där ni hade en eh, två upplevelser som jag tyckte var helt fantastiska eller, eller kanske inte fantastiska i, i den månen att jag faktiskt inte vågade genomföra övningen i det, i, i det ena fallet där ni hade byggt upp då en korg Eh, som liknar då en sån här fönsterkorg som hänger på utsidan av hus. Eh, man går in i ett rum, man ser korgen, man går in och sätter sig där på en liten stol och så är det en planka då som sticker ut från den här korgen. Man sitter på marken, i inga konstigheter. Men så tar man på sig VR-hälsettet och så blir man då virtuellt upphissad då, hundratals meter upp i luften. Du vet, ni borde haft lite fläktar och regnstänk och sånt där där inne också. Ja, och så ska man då Övningen är att man ska gå ut på den här plankan och ta en virtuell flaska champagne. Jag gillar champagne men jag kunde, jag kunde faktiskt inte komma upp från stolen. <laughs> så, så feg är jag. Ja, men
2: det är så kraftfullt verktyg trots allt. För jag menar, du vet ju intellektuellt sett att du är fem centimeter ovanför marken. Men det är inte det liksom, hela din instinkt talar om
0: för dig. Att det här är farligt. Och fastän man känner, du vet, man känner att ju man sitter still, jag kan till och med ta foten och, och tappa på marken nedanför, du vet, eller på, på golvet med mattan. Det spelar ingen roll. Det visuella är så powerful att det sätter, det sätter ganska mycket andra sinnen ur spel. Och ni använder den för lite, lite så underhållning kick-offer och sånt där också, Ja, precis. Förstått. Egentligen var ju den eh, satte vi ihop den
2: bara lite, lite på skoj inför en inflyttningsfest vi hade med liksom skybar tema för att vi flyttade in längst upp i ett hus men den blev ju så pass populär att det är företag som har liksom hyrt den till sina kickoffer och julfester Eller till mässor där de vill liksom få kontakt med mycket folk och få in många leads Har någonting som, är liksom, som sticker ut från mängden så att den har faktiskt bidragit till en hel del nytta ändå
0: Jag tycker det är jätteroligt Och sen hade ni ju också den här, som ni också om jag förstår det hela rättvis, var det en produkt med jakt
2: Ja precis, den utvecklade av en av våra kunder som heter G-A-I-M alltså och det är en virtuell träningsprodukt för bland annat säker vapenhantering för jägare och det är ju igen vad man då kan kalla för en mixed reality upplevelse att man tar verkliga fysiska objekt in i den virtuella världen och kombinerar dem vilket gör att det egentligen blir en ännu starkare immersiv koppling för att du interagerar med fysiska objekt som känns på riktigt så att där håller du i Uh, en vapenstock som är en VR-spelkontroll uh, men som, som har sam, i princip samma vikt och storlek som, uh, som ett riktigt vapen. Den är lite lättare just på grund av den här mängdträningen uh, för att du tar så pass många uh, skott på rad. I, I verkligheten om du sitter ute på pass och jagar så måste du kanske vänta i flera timmar innan det händer någonting. Så att den här är lite lättare för att underlätta. Uh, men ja, precis, det är ju um, vad man kan kalla för en skyttesimulator då, som hjälper att öva upp
0: färdigheten för säkrare och mer etiskt skytte. Om, om man tänker på marknaden. Eh, det, menar, det finns ju en orsak till varför ni går er in på, på den här marknaden istället för underhållningsspel. Finns det nog pengar i det här? Är det, är det någonting som du skulle uppmana andra till att överväga som startar spelstudios?
2: Ja, så vi har ju gått en lite annan väg än vad många eh, så kallade startups har, har verkat göra på sista tiden. Vi har ju aldrig sökt någon finansiering eller så eh, utan vi har ju jobbat som egentligen konsulter kan man väl säga. Så att vi får ju betalt för de uppdrag vi gör av, av kunder som efterfrågar eh, vår expertis. Och eh, ja, det är väl ett eh, område som, som växer skulle jag säga i och med den ökade digitaliseringen med Digitala tvillingar av både städer och annat industri 4.0. Så att eh, där finns väl absolut ett visst behov. Men jag skulle också säga att på det sättet vi jobbar är ju att vi har väldigt långa relationer med våra kunder eller partnerkunder. Då, för att eh, det blir ju en ganska stor uppstartskostnad kan man väl säga. Att, eh, att skapa någonting som är så pass... Verkligt så, att, så att, det, att det ger någon nytta. Att vi måste lära oss väldigt mycket om våra kunder, om deras produkter eller tjänster och om deras slutanvändare för att skapa verkliga affärsnyttan för dem också. Så det är liksom inget med inga projekt som, som går på ett par månader och sen tar man nästa liksom, utan det är ganska långa ledtider på det.
0: Och det skiljer sig kanske inte så mycket från eh, att göra ett traditionellt underhållningsspel, alltså ledtiderna. Finns det några andra arbetssätt som ni liksom är förskonade från? Det här med crunch till exempel. Eh, är det någonting som ni, ni liksom också drabbas av i, i erat?
2: Nej, jag skulle säga att vi, eh, vi försöker verkligen vara noggranna med att undvika det. Och planerar man sitt arbete väl så ska man ju i princip kunna undvika det. Det är klart att det alltid kan hända saker och att det kan bli... Ja buggar eller problem, när leverans eller så men i regel så har vi ingen crunch och det skulle jag säga i och för sig även inom spelbranschen i Sverige i alla fall så är det ju, har det ju varit ett väldigt omdebatterat ämne men jag tror att det har synts mer i debatten än vad det faktiskt har synts på arbetsplatserna eh, överlag så att eh, mm.
1: Jag tycker en, en, en sak som jag sätter fundera här på, ni um... Om jag förstår det rätt så är det oftast kunder som vänder sig till er då och vill, vill ha hjälp med att skapa en, en sån här immersiv upplevelse eller någon form av liksom serious game kring. Eh, till skillnad från att då, det är inte ni som bara hittar på ett spel och sen säljer det liksom så. Jag tycker det är så fascinerande, jag är, jag är så ny på det här med VR, jag tyckte jag hade koll på vad immersivt var och att jag förstod utan att ens ha testat tekniken. Nu erkänner jag det här. Men jag fick ju lite samma, samma känsla när jag för då två månader sedan ungefär testade det. Alltså just känslan av att faktiskt vara på en helt annan plats. Jag tänker när kunder kommer till er, är det för att man har blivit lite så här, fan så kan jag testade VR och det här skulle ju passa perfekt att jobba med. Eller liksom, hur, hur kommer de till, till insikten av att det är just till, någon form av XR-upplevelse de vill, vill uh, ha?
2: Det är lite olika. Sen skulle jag väl i och för sig också vilja poängtera att vi är, eller vi kallar oss inte för ett VR-bolag. Vi gör vissa projekt som inte har någonting alls med VR att göra. Vi försöker förhålla oss till teknikneutrala. Ibland kan det ju till och med vara så att en kund frågar efter en VR-upplevelse men efter lite djupare borrande syns inser man att det inte är kanske är den bästa lösningen för deras behov. Men ja, det kommer kunder till oss av en mängd olika anledningar. Det kan vara Företag som redan har testat lite VR-utveckling eller har någon prototyp på gång men de kanske inte har en egen avdelning in hör utan de behöver hjälp med det. Eller det kan vara att, att man lite, lite nytänkande kanske man ska öka sitt arbete med digitalisering och inser liksom nyttan med spel som kommunikativt redskap för att kunna engagera sina användare. Och som jag nämnde det med den här virtuella traktorn, ibland kommer ju företag till oss av en anledning för att de vill ha hjälp med kommunikation och marknadsföring av en produkt. Och sen visade det sig efter ett tag att, ja ah, men vänta det här kan vi också använda till att träna och utbilda antingen personal eller slutanvändare i produkten eller i systemet. Så det finns liksom två sidor av det där, att man kanske upptäcker efter ett tag att det finns en större nytta med det än vad man såg initialt.
0: Och Du sitter ju också med i styrelsen för dataspelbranschen och är engagerad i liksom det större perspektivet dataspelbranschen i Sverige. Är det, jag vet ju att ni har en mängd aktiviteter som syftar till att stärka dataspel Sverige. Har ni något spår som du är speciellt liksom, engagerad i som gäller just Serious Games?
2: Nej, men jag tycker det är intressant just med kopplingen spel och resten av världen om man säger, andra industrier och andra branscher eh, och när man kan se möjligheten med att tillvara att ta eh, kreativiteten och det digitala skapandet i helt andra miljöer, kanske i skogsnäringen, gruvbranschen vad vet jag, eh, just där man kan eh, ja, inse att man kan ha nytta av varandra liksom. så det är, väl, det är väl något som jag tycker är i allra högsta grad intressant men sen så har jag ju också varit lite engagerad i med att vi gjorde barnspel en gång i tiden. Och jag var också en av fyra deltagare i en numera saligt insomnad podcast som heter Mamma-pappa-spel. Där vi var två mammor och två pappor som själva var gamers men också hade barn och var engagerade i frågor kring barn och spelande. Och det pratas ju mycket om, om skärmtid och de negativa effekterna av spel på barn och spelberoende och inte kanske så mycket... Hur positivt det kan vara och, och vilka fördelar man kan ha i att, uh, att lära sig spel och, och den typen av färdigheter när man växer upp. Så att, uh, det är också något som jag brinner för.
1: Får jag bara inflika där? För att uh, ni stod väl bakom, om jag inte har helt fel, Cotbot City.
2: Ja, yeah, det stämmer.
1: Och inom skolvärlden då så fanns det ju en, den är inte insomnad, den finns kvar fortfarande, men en sån här, en härlig webbsida där, där skolmänniskor reviewade och tipsade om användbara appar när det kom som heter skolappar.nu. Ehm, och kottbot fick väldigt, väldigt högt betyg där och är liksom, där man kopplade också hur man skulle kunna använda apparna till då liksom just skolarbete mot läroplanen och så, så att, jag kom kontakt med er redan då, fast jag inte visste att jag tio år senare skulle sitta här och prata med dig.
2: Nej, men det fanns ju en viss eh, tanke kring nyttan med de spelen också. De två spelen vi gjorde, då, Cotbot City och Cotbot Farm, de riktade sig till en väldigt ung publik, nämligen 3 till sexåringar. Eh, och det är ju ett ganska unikt sammanhang för att barnen är ju användarna men föräldrarna är konsumenterna det är de som köper spelen så man måste ju skapa någonting som är tillräckligt roligt och underhållande för barnen för att de ska vilja använda det men för föräldrarna så måste det finnas någonting annat med det utan det måste vara utbildande på ett eller annat sätt danande, det, liksom, hur skulle vi ha det om barnen bara höll på med någonting som var underhållande föräldrarna vill gärna köpa in sig någonting där barnen ska lära sig så att vi hade ett samarbete där med en pedagogisk utvecklare vid Lunds universitet som hjälpte oss att komma på koncept kring vad kan vara lärorikt men samtidigt väldigt roligt för barn i den åldern. Och det hon tipsade oss om också var att barn älskar i den åldern just att Få lov att gå lite utanför ramarna för reglerna. Men utan att bli bestraffad för det. Utan att någonting farligt händer. Så till exempel hade vi i Cottbott City som man kan kalla för en digital bilmatta. Ni vet en sån där plastmatta man la på golvet och körde bilar på. Den är lite så fast på iPad att man lutar i och kör fram och tillbaka mellan olika områden. Och där finns en soptipp så kan man köra in där. Och sen så är tanken att man ska sopsortera. det kommer ett bananskal, det kommer en tidning, man ska lägga det i rätt behållare. Sen kan man också släppa badansskalan i huvudet på sopkubben som står där. Och då blir han liksom lite arg och hött men även och grymtar. det älskar barnen och då tycker de det är jättekul liksom att de har gjort något busigt. Men de får liksom inga minuspoäng eller något sånt
0: men det är ju så när, när vi lekte med vattenballonger när vi var små det låter ju som att man är född på stenolden ibland tänker jag att när man, när, om du lyssnar några 20-åringar på den här podden så ber vi om ursäkt på förhand vi, vi är födda på stenolden men vi lekte med vattenballonger och du vet, då smög man ju runt och, och vet, kastade kanske dem framför fötterna på någon som gick liksom lite längre ner och så vidare det var harmless och så Precis samma upplevelse. Ser du någon risk eller ser du det snarare som en möjlighet att vi nu gör det här digitalt? Tappar vi det här fysiska mötet med bussträck som ändå kan vara nyttiga i, i lärandesyfte? Jag
2: skulle nog vilja påstå att det är inte är skärmar och spel i sig som är den stora risken där att det är det som gör att barnen är inne och undviker detta utan vad jag ser är att det har gått mer och mer mot äh, ja, ett samhälle där barnen kanske inte har så mycket tid och äh, går runt liksom, själva i grannskapet utan det är ganska uppstyrt. Det är lite helikopterföräldraskap. Man ska köra barnen till olika aktiviteter. Det blir väldigt inrutat och uppstyrt. Här får du, här leker man, här gör man sig, här gör man så. Snarare än att ha det här lite mer öppna fältet äh, där man öppnar upp för... Liksom, den typen av kreativitet nu kanske det här lite utanför dagens ämne men, <laughs> jag,
1: tycker men jag tycker det är, det är jätteintressant mm,
2: mm. det finns faktiskt ett ställe i England jag kommer inte ihåg exakt vad det ligger nu men de kallar det för The Land det är nästan som någon slags liksom, byggupplag där finns liksom, skrot och plankor och allt möjligt där barn får liksom, leka och göra lite grann vad de vill där är en vuxen liksom, som ser till att de inte skadar sig men i övrigt kan de liksom göra upp en liten eld eller sätta upp några plankor och, och göra. jag vet inte alltså det är liksom
1: <laughs> jag skulle älska att det med hade varit barn Alltså jag är så sån här Lego-pojken Lego som kunde sitta liksom tag och, och bygga Lego. Det där hade varit right up my alley i alla fall.
0: Jag bara kände så här, åh gör upp en liten eld. Jag var hmm. Jag, jag kan nog förstå så här helikopterföräldrarna på ett sätt. Jag, jag har inga egna barn men jag hade nog varit en fruktansvärd nervös höna som liksom, bra mina små ägg kom här. Gör inte upp eldar, det känns farligt. Men, men för att återgå till ämnet då, eh, er affärsidé som ändå på något vis tycker jag är rätt så unik. Man träffar inte jättemånga bolag som har gjort det till en affär att jobba med spelutveckling för industri. Ser du en framtid i det här i Sverige?
2: Ja, med tanke på hur spelindustrin växer eller spelbranschen växer överlag eh, för varje år blir, blir större och större och spelandet går eh, inte bara ner i åldern utan upp i åldrarna också hörde så sent som igår tror jag om någon eh, gammal tand som hade börjat med liksom, e-sport på gamla dagar eh, för att ha någonting att göra. Så spelandet är ju liksom här för, för att stanna och, och eh, som liksom, eh, ja, underhållning eller konstform eller vad man nu vill kalla det som så, så är det ju väldigt eh, användbart och eh, träffsäkert om man säger så. Så att kunna utnyttja det inom andra områden det tror jag absolut kommer att eh, öka
0: också. Det börjar utkristallisera sig en liten framtidsvisionsbild nu efter att ha gjort några poddavsnitt här tycker jag. Där vi ser eh, AI, eh, spelutveckling, VR som verktyg för att göra saker som vi kanske har gjort tidigare men i ett nytt format. Nya strukturer och, och använda på liksom kanske en bredare konstform kan man kanske säga. Jag, jag, jag tycker att framtiden ser väldigt ljus ut. Jag är jätteglad att du kunde komma hit och prata lite serious games med oss idag. Det är, jag tror att det är viktigt för våra yngre framtida företagare att få veta att det finns olika sätt att ta sig in i spelutvecklingsvärlden. Och det finns olika applikationer. Man kan tjäna pengar på många olika sätt. Man kan bygga affär på olika sätt. Så att, supertack Jana för att du ville dela med dig av din erfarenhet och din kunskap. Jag ville bara anknyta till en sista sak innan vi börjar avrunda för tiden springer ifrån oss. Du sitter ju också med i Sydsvenska handelskammaren. Så för en kvinna som är på väg in i näringslivet så, så tycker jag ju att du har gjort väldigt många olika saker. Din resa till att komma dit där du är idag. Var du tidigt liksom införstådd med att det här är den vägen fram jag vill gå? Var det här målsättningen för dig eller har det hänt genom att du har varit duktig på det du har gjort?
2: Nej, jag kan absolut inte säga att det fanns någon tydlig lärdrad i detta. Jag, efter gymnasiet, jag läste humanistisk linje på gymnasiet, jag läste en mängd olika kurser i humaniora, jag jobbade på hotell och restaurang, jag bodde i London i tio år. Däremot, när jag var ganska liten, sex år gammal, så gick jag en datorkurs. Eh, och jag ville inget heller än ha en dator när jag var liten Det fick jag dock aldrig Men jag har alltid älskat spel så fort jag vände mig hos någon kompis Och de hade en, en Commodore eller en liknande Så försökte jag liksom få lite egen tid där eh, Kanske när, om de eh, satt åt eller någonting Och kunde jag passa på att spela eh, på deras rum <laughs> eh, Så att eh, så småningom så eh, utbildade jag mig ändå inom eh, Uh, ja, som ingenjör i uh, datateknik eller ja, programmering då uh, eftersom jag också haft stort intresse för språk, logik och liknande uh, så det var väl lite där det skedde ett skift från det humanistiska till det tekniska kanske uh, sen var ju min man en av två grundare och delägare av företaget så det var lite där jag kom in på ett hörn uh, och började hjälpa till med spelen och, uh, och började sedan som en naturlig del även jobba i företaget så att uh, Sen har väl Lena lett till det andra helt enkelt. Så absolut ingen så tydlig plan.
0: Jobbar du fortfarande tillsammans med din man?
2: Han är inte längre operativt verksam i bolaget. utan Han sysslar med lite annat nu. Så att, ja, vi, vi sitter liksom inte och delar eh,
0: kontor varje dag. Ja, väl, ja jätteintressant. Micke, några avslutande frågor från ditt håll?
1: Nej, jag tror faktiskt inte det. Jag har fått eh, massa svar på de frågorna som jag hade redan så. Det har varit superintressant att lyssna på det i alla fall och eh, som nyfrensste vär människa så har jag fått lite mera på min lyra och spela vidare med kan man väl säga.
0: Och jag tänker att vi måste ju ta oss till Malmö för så att mina kära kollegor också får testa i den fantastiska champagne hämtar upp i luften. Jag tror att det är lika underhållande att uppleva det här som att faktiskt titta på kollegor som upplever det. Ja, men jättefint. Men då säger jag tack och välkommen tillbaka i framtiden förhoppningsvis. Tack. Ja, har du mycket. Det var ett spännande snack med Jana.
1: Verkligen. Och mitt premiärsnack på andra sidan tillsammans med dig.
0: Ja, hur har det känts? Som ja, men jättebra. host är spelfokus.
1: Ja, nej, men det är jättekul. Jättekul att få vara nyfiken på folk. Det, det tycker jag är den största möjligheten och att få prata med alla de här fantastiska gästerna som ni säger men som blir vi men som faktiskt är med i den här podden.
0: Och vi har ju nu planerat för lite sommarpodsnack så du och jag mycket kommer att köra här ett par veckor eh, framåt och vara med er i förhoppningsvis hängmattan. I solskenet på stranden, där ni kan få förkovra er lite grann över sånt som vi är nyfikna på. Men det är ju alltid välkommet med input. Har ni ämnen eller personer ni tycker vi borde intervjua, så hör gärna av det till mig eller mycket. Micke kommer ju vara med här lite grann nu, främst för att du är en fantastisk person och vi älskar att snacka tillsammans. Men också för att Björn kommer att forska nu på lite större intensiv tid. Så att vi, vi kommer att vara en ohelig trojka som cirkulerar i eten. Men eh, Micke, vad ser du fram emot att prata om i sommar? Eh, har du något hjärteämne som du känner att det där skulle jag vilja djupdyka ner i? Nu satte jag dig lite på
1: podkanten. Vad tänker du kring Sätt mig i en kontext.
0: Ja, ja, alltså, det här avsnittet kommer ju att eh, gå ut i eten för oss då nästa vecka på onsdag den 21, min födelsedag för övrigt. Oh. <haha> ja, Så då kan ni skicka muffins, citronmuffins till mig på Rice adress i Kista. Ta oss tacksamt emot. Och idag så spelar vi in ytterligare ett poddavsnitt med några som heter Gaming Senior.
1: Det ser jag fram emot. Det ska bli skitkul.
0: Jag har ju alltid sett framför mig någonstans att du vet, jag kommer att vara en sån här opopulär panschis på hemmet som kommer kräva att ha min Xbox eller PS5 alltså som säkert då kommer vara antik med mig och jag bara nej jag vill spela mitt Skyrim fortfarande efter 100 år uh, och, och så kommer jag vara helt själv med det där men så kommer det inte vara det är ju jättemånga som gamar som är i 40-50 års åldern och det finns ju faktiskt folk då som är 60 plus som är jättestora inom e-sport till exempel de ska vi snacka med i eftermiddag här. Det avsnittet kommer ju komma lite senare i sommar. Men hoppas att ni tunar in då, kära lyssnare. Men då tackar vi nästan för oss. Och så hoppas vi att få prata mer igen nästa vecka. Ja. Hej då Micke.
1: Hej då Gabby.